0: кроме шуток, который восстал из клепа, как я сегодня. И у меня в гостях люди, которые впервые на подкасте. Это Лайма Андерсон, которая я теперь... Принуждаю ее быть моим ко-хостом, потому что мне одиноко вести этот подкаст. Лайма, привет. Да, привет. Лайма – редакторка в издательстве «Онокенник Пресс». И...
1: Уже почти год. Представляешь?
0: Но этот год он прошел во тьме. <смех> <смех> не знаю, в какой-то дымке, поэтому я его не заметила.
1: Да, еще Лайма, ты фотограф? последнее время я уже забыла об этом, кажется.
0: Независимый зин автор? Считается, что да. Да, супер. Блин, Регалия приходится называть. Приятно поэтому представить Мишу Захарова с целым длинным хвостом регалий. Миша, как ты себя охарактеризовал бы?
2: Ну, я бы сказал, что я писатель, переводчик, критик, видимо, человек a man of короче.
0: как красиво. Да, и Миша перевел в коллабе с Настей Каркачевой книгу «Оргонавты» Мэгги Нельсон, о которой мы сегодня будем косвенно или прямо говорить.
1: Да, мне как раз очень интересно, как у вас Настя была построена работа, потому что в этом первом доке, который вы прислали, типа, куча комментариев. И комментарии к комментариям. Ну, то есть вы все это делали именно в орде и просто обменивались этими файлами.
2: А, да, я был очень рад посотрудничать с Настей, потому что я фанат ее перевода синетов. И... Я тоже. Я думаю, мы все здесь фанаты этого перевода. Да, сначала Настя прислала мне Google Doc со всеми исправлениями, но мой Mac не тянет их, поэтому нам пришлось обмениваться вордовскими документами. В целом это был приятный процесс, потому что у Насти было очень много замечаний. В то же время она признавала достоинство моего перевода, но выделяла его недостатки. И я был рад этому, потому что обычно... Я я прежде никогда не имел опыта подобного обмена. То есть я просто сдавал книгу, если я ее редактировал или переводил, и э, она уходила дальше по конвейеру. Я никогда не общался с... э, научными или литературными редакторами напрямую. Этим обычно всем занимались выпускающие редакторы. И типа они координировали все процессы. Поэтому мне было очень приятно напрямую посотрудничать с Настей. Но ну, надо сказать, наверное, что эта книга – это скорее наша общая работа. И что ее вклад тоже очень значительный.
0: Вчера я прочитала рецензию на книгу «Женский пол» Андрей Ломчу? Да-да, которая на горьком вышла. Да, Оксана Васякина, в которой она это мельком упомянула, что в России это такая узкая прослойка, что в книжных магазинах на одной полке окажутся какие-то женщины, которые не определяют себя как феминистки, феминистки совершенно противоположных взглядов и и так далее. И без разбора. И это обидно из-за того, что нет внутри никакой э стратификации. Ну, непонятно, что и что. Вот, Поэтому хотелось бы задать вопрос вам с Мишей. Как вы видите место книги «Аргонавты» внутри вот этого культурного деления книги о гендере, под которыми, видимо, подразумеваются некоторые теоретические работы и культурологические работы? Какое место эта книга там занимает? Можно ли ее назвать книгой о Гендере?
2: Ну, в каком-то смысле, если мы представим себе книжный магазин, в котором нужно расположить органавтов, то, конечно, для них нужна какая-то отдельная полка, потому что это и не в строгом смысле теория, и не э, как бы некое линейное повествование о Гендере, абсолютно нелинейный текст, э, который совмещает в себе мемуары, теорию, э, то, что Нельсон называет автотеорией. То есть... Э, эта книга смотрится в контексте хотя бы российских книжных магазинов, не говоря о мире в целом, радикально и ново. И, наверное, в каком-то смысле ее можно встроить в тот же контекст, что, что «Женский пол» Лонг Чу, но в то же время эти книги... Во-первых, отличаются перспективы тем, что э, Лунг-Чу это трансгендерная женщина, которая пишет, исходя из своей позиции. И не сказать, чтобы он автоматически снимает с себя определенные обязанности, которые возлагает на себя Нельсон, потому что Нельсон все-таки несет некую ответственность, когда она репрезентирует Гарри Доджера своего гендерного мужа, и она об этом постоянно, она возвращается постоянно к этому вопросу, к тому, как бы имеет ли она право на то, чтобы его показывать. Она показывает в одной из сцен, к чему приводит мисс-репрезентация, такая неверная репрезентация, да, и она, не знаю, говорит ему спасибо в финальных посвящениях. Ну, то есть здесь очень тоже разная позиция и Нельсон скорее пишет про их отношения, то есть про, про нечто межличностное, в то время как Лонгчу скорее опирается на свой собственный опыт. Ну и, наверное, об этом в целом книга Органавты об отношениях, в которые преломлены в, через призму теории и через то, как э, люди сейчас создают некие новые виды отношений.
0: Да, мне понравилось. Я немножко перечитывала перевод. В какой-то момент она там говорит, что ей кажется, что самое большое удовольствие рождается ну, на стыке... Э вот доставление этого удовольствия другому и попытки самой его получить и в этом плане да это такая взаимная выгодная mm-hmm. книга но ей с другой стороны прилетела все-таки за нее я краем глаза вижу это потому что я не выдавалась в детали. я думаю что многих эта книга раздражала просто потому что она везде была судя по всему mm-hmm. и ей уже пять лет все-таки и как-то эти пять лет пронеслись очень быстро я не заметила честно mm-hmm. говоря их но я вот общалась со своим приятелем и что-то, я говорю, ну да, вот мы будем делать. И он говорит, а почему я так все ненавидяю? Я говорю, ну это завистники всякие ненавидят. Но смысл в том, что все равно, видимо, ей... Даже я видела, что Маккензи Уорк в Твиттере прыгнула на Мэгги написал написав твит «Мэгги индустриал комплекс. И Industrial комплекс это такая штука, когда некоторый большой бизнес пытается качать прибыль из политических, социально-политических институтов. И часто об этом говорят в контексте тюрьмы, например, американской. И можно в сериале «Orange is the New Black» в, неком- в каком-то сезоне увидеть вот эту приватизацию тюрьмы. К чему это ведет, Что всех уплотнили, все друг у друга на... спят на головах, а еда стала хуже, и, да, тюрьма становится. И невыгодно оттуда выпускать людей, потому что ну, ты зарабатываешь на них, как на поле Ну да, и смысл этого обвинения, видимо, сводится к тому, что она из этой квирности, которую она как бы апроприирует, она ее использует как источник выгоды mm-hmm. личной, mm-hmm. Mm-hmm. как тебе такая критика.
2: Мне кажется, можно атаковать Нельсон со множества разных позиций, начиная от э, суперпроблематичной сцены в финале, когда, простите за спойлер, рождается ее ребенок, и как бы к этому все велось. Ну, то есть мы шли к этому на протяжении всей книги, и она решает назвать своего сына Игошо э, то есть именем коренных индейцев получил благословение от женщины, от медсестры, которая работала в роддоме, и она принадлежала коренным детям. И она благословила условно Аналис на горе на то чтобы они взяли это имя но тем не менее я нахожу этот момент достаточно проблематичным немножечко <свят> <свят> подобных моментов в книге разумеется особенно если смотреть на все это через призму политики идентичности и бла 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 но мне кажется сейчас очень сложно избежать подобного очень сложно избежать подобных обвинений Возможно, преимущество личность как раз в том, что она признает это все, она не пытается от этого уклониться, она постоянно задается вопросами в одном месте, она вспоминает Барта и то, как Барт тоже постоянно задавался вопросами о собственном письме и оставлял некий зазор, постоянно подвергал сомнению свое письмо. И она тоже этим занимается. Мне кажется, это нормально в каком-то смысле. Это хорошо, что текст провоцирует какие-то дискуссии, споры, становится предметом обсуждения. Да, наверное, это нормально.
0: Да, но, блин, я не уверена, что сложно не быть проблематичным. Мне кажется, для этого просто нужно реально такое строгое политическое, влевое усилие. (толкно) Я просто не буду. Ну, ты же знаешь, что нельзя говорить, ты же знаешь, где серые зоны. (толкно) (толкно) Но она как бы такая назломами отморожена уши. (толкно) Я буду (толкно) 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 буду радикальным критиком, буду буду совершать сомнительные поступки. Чем мне вообще нравится весь наш портфель, наверное, это то, что это автотеория, и это теория письма, и это всегда так круто. Когда она пишет, что э, в письме ей еще предстоит научиться скоростить письмо и заботу, mm-hmm. или найти, ну, понять, как писать с заботой, она распространяется <laughs> на их вот этот вот маленький корабль. Я не уверена, что можно сказать, что сложно избежать проблематичного. Мне кажется, этого легко избежать, просто вопрос надо ли.
2: Да, это сложно, и кроме того... Ну, она же сама пишет в книге о том, что она никогда не желала никого репрезентировать. В частности, беременных женщин. И да, наверное, сложно, вообще сложно сейчас избежать каких угодно обвинений, если ты пишешь о себе, будучи, не знаю, гендер-квирной женщиной, которая состоит в браке с гендерным мужчиной и воспитывает с ним детей. сложно. В каком-то смысле она пытается найти эту лазейку, скользнуть ото всех ярлыков или каких-то обвинений со стороны идентитаристов она в том числе пишет про идентитаризм в органах в какой-то момент лайма ну, ну, что ты я воспринимала
1: эту книгу вообще как и отношение то есть это парная работа то есть в какой-то момент она говорит что я показываю Гарри первый черновик и он в ужасе читает говорит вообще не про меня и то есть меня очень умиляет видео с вот этих первых каких-то презентаций, которые кто-то на телефон дрожащий снимает, что вот, сейчас выйдет Гарри Додж и расскажет, что она вообще думает про все это. Мне кажется, что эта книга во многом действительно... Ну, то есть, как бы Нельсон писательница, поэтому только она может так здорово, четко и красиво все рассказать. Но, как бы, мне кажется, участие Гарри во всем этом тоже было достаточно сильным. Мне нравится, что она пишет о своей беременности тоже как какой-то переходе в какое-то другое состояние, и что... Мне очень нравится, как она шокирует всех читателей на презентациях. То есть, она читает отрывок: что вот, и тем летом мы оба переживали вот это переходное состояние, а потом резко начинаются все минусы беременности, о которых не принято говорить. Ну и там, типа, запор месяцами и вообще, какой ужас это все. Мне больше всего нравится все равно смелость Нельсон. То есть, все ее книги, они. Это звучит ужасно банально, но они действительно смелые и они действительно шокируют вот этой откровенностью. Поэтому мне бы вообще хотелось ставить эту книгу куда-нибудь в раздел о семье, чтобы бедные русские читатели подали в ужас потом о том, какие еще бывают семьи. Блин, но переходя
0: к личному опыту, просто наоборот, или Настя писала это в своем комментарии, что эта книга ей разрешила много или что-то такое, она ее успокоила? В какой-то степени и это очень можно потом ее с Синетами. Ну вот это вот ощущение какого-то вот этого Винникотовского просто счастья быть, не, холдинга, да, не, mm-hmm. который ты не из идентичности черпаешь, и ни с чего, yeah. просто то, что ты здесь. У меня случалось во время чтения этого, Наш книгу я, конечно, давно очень читала, не помню про каких авторских не выяснено, но про чтение перевода. Я думаю, что это здорово, что про беременность, что срывают покровы вокруг нее И для меня, наоборот, слишком много их сорвали в последнее время, поэтому теперь сложно очень, мне кажется, сделать такой шаг в своей жизни, потому что тебе нужно себя обмануть, забыть.
1: Вернуть эту романтику
0: прекрасно. вот И мне кажется, что она здесь какой-то хороший очень баланс нашла. Давайте поговорим, может быть, про контекст для этой книжки генеалогию, в общем, про какой-то общий культурный контекст, потому что, возвращаясь к Оксане Осякиной, которая написала рецензию на женский блин, я просто, я держу его критикой. Я, как бы, все подкасты начинаются с того, что я говорю, а вот критика написала, что вы думаете об этом? Но она просто сказала… Потому что у меня нет своих оригинальных мыслей, поэтому это такая, давайте джи пообсуждаем, что создательство в ЕС как бы, как будто бросил эту книгу в пустое поле и для нее нет вообще никакого контекста. И, и я сказала: ну, наверное, он появится. Может быть, эта книга первопроходит. Вот. Но понятно, что в этой рецензии я читаю, я еще посмеялась, что там на два раза бывает, на два абзацы издательства на Потому что сначала она говорит «Маккензи Уорг", значит, ну, да. вот представитель этой трансполитики X. А, а вот Прессиада, значит, Y. И я такая, Ого, го, что же произошло? Почему это все на сайте Горький публикуется? Для вас вы эту книжку, как бы видите, ее внутри, вот именно нашего русскоязычного контекста, ну, она встраивается в какой ассоциативный ряд? Ну, чего, ладно, вот так головой, но какой? Она не хочет ходить хулиться до этого. Мне
1: хочется, конечно, верить, что она во что-то встраивается. Но мне кажется, я вот пытаюсь сейчас мысленно представить полку, даже не того же фаланстера. И мне кажется. Она все равно убивается пока, к сожалению, из всего, что издают. Ну, то есть, ее будут ставить это будет условно какая-то полка феминизма гендерных исследований. Туда будут ставить все наши книги, книжки VIC, ну то есть все, что издали. И эта полка, к сожалению, мне кажется, будет еще в ближайшие несколько лет существовать в таком виде.
2: Мне кажется, для многих описанные в книге события напоминают научную фантастику. Типе, серьезно, мне кажется, для российского сегмента очень многие сцены из этой книги – это научная фантастика.
0: Блин, у меня такая какая-то реакционная реакция на некоторые вещи, потому что ну, просто из-за того, что я сижу, читаю Инстаграм, я вижу, что вот это вот, они мне эти мои любимые, каких, многогендерные, как вы их там перевели, матери. Многопол...
2: А секунду, сейчас. (свят) Многополые матери моего сердца.
0: Да, многополые матери моего сердца и моего тоже. В общем, они такие немножко лета любви, как бы, 68.
2: Ну, есть какой-то ренессанс, да, ощущается.
0: Ренессанс чего? Вот этого?
2: Ну, мне кажется, что да, нет. Ну,
0: расскажи, мне кажется, что нет. Мне кажется, что, наоборот, (свят) это увядает, мы такие последние из магикан. Ну, что это не слишком актуально. Ну, в смысле, ты говоришь, что это научная фантастика, а мне кажется, что это какая-то, наоборот, привет из прошлого. (свят)
2: Да нет. Мне кажется, даже для многих в Америке это до сих пор научная фантастика. Ну просто, как бы, опять же, исходя из суперпривилегированной mm-hmm. позиции, в которой находятся Нельсон и Додж, они оба получают, да, преподавателя колларц, а они получают приличные деньги, она стипендиант к фону на и все такое. Ну, то есть, этим людям просто повезло, и Нельсон сама это признает, опять же, но я бы не сказал, что, что это какое-то некое прошлое. Нет.
0: Но я, я, я здесь тупо говорю про репрезентацию сексуальности, наверное. Uh-huh, То вот есть uh-huh. это тональный эротизм и так далее. Мне кажется, что как будто я стала. Или Лаймак говорит про смелость или
1: там, радикальную честность. А... Мы же берем русского читателя. Для него все-таки это все, мне кажется, еще незнакомое.
2: Мне кажется, редко можно встретить любую книгу редко можно встретить книгу, написанную на любом языке, которая начиналась с анального секса и в которой потом, впоследствии было бы подробное обсуждение анального эротизма и э, как бы сопряженных с ним различных удовольствий. Да нет, мне кажется, что все в порядке.
1: Ну только если книги из-за этого Ну
2: да, только это скорее более токсичный контекст. А здесь я не наблюдаю, как бы сказать, такой... Просто колонна зачастую просто провокация ради некой провокации, а здесь скорее это все таки заявка на некое политическое право.
0: Я просто ищу какие-то ну, косвенно-демисексуальные или асексуальные нарративы ну, в целом в литературе современной. И я не особо их... Ну, То есть они не на поверхности. Но я вижу, как бы тут запросы аудитории на такие вещи и не на шокирующую сцену анального секса. Но при этом ну, мне как немножко неловко, потому что мы вот э, будем сдавать Буддиста Доди Беллами, mm-hmm. и она начинается по мне со сцены анального секса, но со сцены секса в очень тоже неудобной позе какой-то, верх тормашками. И я подумала, что же это такое? Даже немножко неловко. Да, но и удивительно, что Доди Беллами оказалась в книге ⁇ «Аргонавты». Я совершенно это забыла. И Ан Карсон там оказалась наши. В общем, хорошо, у вас нет проблем с а, этой сексуальностью.
2: Ну, для российского читателя они могут возникнуть <laughs> Мне кажется, что наукидинг уже выработал для себя какую-то нишу, и в этой нише орбинафты смотрится вполне к месту.
0: Миша, а ты кого любишь из, из более молодого поколения, которые под традицией работают? Мне тут сказали, что типа что у вас одни старики, вы говорите, что вы за молодое прогрессивный, а у вас тут всем по 80 лет. Ну, или там по 40, 50. 50, дай бог. <свят> <свят> Это у нас молодежь, 50. Наверное,
2: <свят> мне нравится Чарли Фокс, который публикует фицкральда да. Он молодой художественный критик из Британии. Он вырабатывает какую-то свою собственную, монструозную эстетику. <свят> у него все связано с монстрами и с какими-то неожиданными сюжетными ходами. И его книга ⁇ Весь Янг-Монстр ⁇,⁇ Молодой монстр ⁇ она вся целиком построена на его каких-то детских воспоминаниях, столкновениях с монстрами, каких-то инфантильных переживаниях. И на страницах этой книги мы встречаемся с, не знаю, Франкенштейном, с Майклом Джексоном из клипа ⁇ Триллер ⁇ ну и все такое, короче. Я не знаю, Тесса молодая или нет. Наверное, около того, или уже нет. Помладше Нейсен, но
0: постарше 35 лет. Постарше
2: остальных. Но ты имеешь в виду скорее авторов дебютантов или недавних ну, да. дебютантов? Типа Да-да-да.
0: Наташа Стэк.
2: Наташа Стэг, разумеется, и скорее даже больше ее нон-фикшн, условная нон-фикшн книга сливлас нежели ее сервис, дебютный роман фикшн, потому что она пытается, ну как бы сказать, мне кажется, очень многие писатели сейчас оглядываются назад, особенно молодое поколение, они оглядываются назад на конец 90-х, начало нулевых, на эстетику постмодернистов типа Истина Элиса и в целом все этой Брэд Пэк, в который входил Брэдстейн Эллис, и они пытаются ее перенять и каким-то образом осмыслить сейчас. Потому что мы видим сейчас похожие политические процессы, мы видим сейчас похожие... Ну, то есть, понятно, что консюмеризм давно восторжествовал, но <laughs> просто эти писатели как-то по-новому пытаются на это взглянуть, наверное, и так из их числа. И я не могу сказать, что мне понравились абсолютно все с... из ливлас но ä, некоторые из них — это ну, просто гомерически смешно, и ä, это очень стильно написано. То есть, ну, это такой каламбур, потому что это книга про моду, и и написано реально очень таким глянцевым, но в то же время очень эм, таким self-conscious языком, языком, который постоянно осознает себя.
0: Лайма. вот я все время не могу поймать это за хвост, мы много этому не будем посвящать времени, потому что я решила, что я не буду, знаю, зависимо от внешних оценок, и что даже если книги наши, ну, как бы для них нет контекста, и они странно воспринимаются, то ну, и хрен с ним, лет здесь это будет не так. Но, но, надеемся. Но ты сказала, что чему к Салируне, например, нормально здесь относится, а к нашим книгам как-то странно. Это, это как?
1: Нет, на меня вопрос главный, почему условно наши книги, вот мы делаем тираж, он может долго продаваться. И публика с недоумением. Но ну, мы это видели на ММК, я тот же самый. Что казалось бы лояльная к нам публика, она все равно даже не понимает. Ну, типа, что это за книги, зачем их читать. Ну, то есть там подходят какие-то, интересуются, потом кивонье нет. Короче, не, не для меня. И при этом Салли Руни это типа бестселлер, который хорошо распиарен, хорошо продается. Как бы для меня вопрос вот в чем. Дело в том, что книги не действительно проще. То есть она по верхам намечает все какие-то проблемы современного общества. Там, типа, ну, «normal people» – неумение вот, коммуницировать с своим партнером, Какие-то проблемы в семье, марксизм. Это все такое по верхам, просто чтобы был красивый какой-то, что вот это очень нужная именно сейчас книга. Но глубины в этом произведении какой-то нет. И задумываться после чтения, как мне кажется, не на чем. То есть та же самая «Нельсон». Она вызывает кучу вопросов после того, как ты закроешь ее книгу. У тебя ну, как бы есть желание какую-то дискуссию начать. А после книги, например, «Салли Руни» ты закрыла, такой, ну хорошо, типа прочитала, да, ладно. То есть вопрос просто, сколько действительно нужно времени публике, чтобы начать ну, не любить наши книги, но хотя бы понимать, зачем они нужны и почему это классно. Ну, широкая, видимо, публике. Да, да, конечно, я имею в Это... виду вот не тех, тобой... кто нас уже любит знает, и кто ждет с нетерпением <с> какие-то новые книги и наших подписчиков, и подписчиков.
0: Ну, смысл в том, что ты сказал, ну, наши книги, они же не сложные, типа, и я не очень умная. Да-да, я и сказала, я, я такая... не считаю себя
1: умной. Да. И мне наши книги не кажутся сложными, и что там надо что-то долго переваривать. Как бы главный комментарий, что ваши книги слишком сложные, поэтому мне они не подходят. И вот в этом вопрос, да, что, что именно может казаться сложным в них?
2: может быть обилие дропинга и каких-то теоретических выкладок, которые незнакомы людям вне сферы, там, скажем, современного искусства или э, философии, мне кажется, сама назвала причину, по которой э, Салли не хорошо продается, это потому что там действительно нет какой-то глубины.
0: Ну, Ой, то есть,
1: давайте, не хайт, сали рунится, кто-то выступает защиту. Нет, мне кажется, это же еще просто мое занудство. как бы говорить, что типа вот мне что-то не додали, но при этом это же не значит, что книга плохая.
2: Да, я тоже не говорю, что она плохая, но глубины, я бы сказала, там тоже никакой нет. То есть, ну, это классный текст в том смысле, что он показывает, на что сейчас способна литература, и какой она может быть. Это очень... Ну, это круто, когда литература раздвигает представление о себе самой, типа, да. Но вдвойне круто, когда есть некая глубина. Мне кажется, просто нужно время, чтобы люди просекли фишку, и чтобы все поняли, как бы... Как бы немного попали на эту волну и поймали эту чувствительность.
1: Да, но при этом у нас уже второй тираж кинг теории Мне интересно, где все эти люди которые прочитали кинг теорию Ну, в Тиндере,
0: в Петербургском, мне говорят. Мой друг сказал, что... Правда, он говорит, там когда я всех спрашиваю, что вы читали последние, они называют либо Лакана, либо I и что-то такое. Я говорю, ну, видно, что ты в Петербурге находишься по поводу Лакана. Но он сказал, что там... Те, кто, кому нравится Лакан, они бросили «I дик а Те, кому mm-hmm. нравится «I Dic, э, бросили Лакану, лакан, что лакан, он косвенно да. говорит о том, что не такие шумные книжки мы делаем. Mm-hmm. Л- Лаканянцам не нравится. Но Лакан, кстати, в «Аргонавтах»… Э... Ему
2: достается в какой-то момент. Ну да. Не совсем ему, но, скажем, но Лакану достается. Мне кажется, в принципе, всем белым гетеросексуальным мужчинам достается. Досталось, Лакану, Бадью, Рансьеру, Жижику…
0: Жижку, я помню, да достался. Но
2: не Питер Слоттердайку.
1: Да.
0: Про эту книжку интересно, про жгонавты. И про читающий мир, да, культуру чтения. Что она такая, сегодня читала комментарии книжных критиков на Букмейте. Там был такой огромный опросник, который мы прислали, типа, зачем читать критиков, если можно почитать отзывы других читателей на Букмейте и так далее. Вот. И Лиза Биркер сказала что-то в духе, что ну, она является, ну, частью разных культур чтения, англосаксонской, вот э, русскоязычной. Там она в Турции живет поэтому она все это видит. И в России, конечно, несравнимо малое число людей вообще вовлечены в это, в разговор о текстах. И я подумала, блин, как обидно. Я подумала, что я могу лично сделать для того, чтобы это было не так. Но потом это какая-то грандиозность, наверное, с моей стороны, потому что это же государственная поддержка должна быть. Да, но про, про то, что органавты... Ну, вот когда она вышла в 2015 году, весна mm-hmm. ага,
2: 2015.
0: Что какой-то такой случился момент политический, когда она смогла получить такое большое количество читателей, потому что она впала там в список важных книг Нью-Йорк Таймс mm-hmm. за год, и публишры свикли поставили ее там на бложку, и она заняла первое место, по-моему, с формулировкой что Магинальса нам показала, каким может быть он фикшн. я подумала, ох уж вы со своими (laughs) вебинарными позициями. Я подумала, что ну, это очень классный текст, в том плане, что я сейчас зачитаю небольшой комментарий из театрального канала. Кого я цитирую, интересно мне. Это Саша, наверное, у Рабьева пишет. Простите, если это не так. Слово «художественное», кажется, уже не очень корректно использовать, как антоним слово «документальный». Это какой-то рудимент лексикона советского кинопроизводства. Настоящий антоним слово «документальный» вымышленный. Художественность – это про работу художника, про организацию ткани произведения, про монтаж элементов высказывания, в общем, про прием. Если считать художественным только повествовательный на фикшн, то в мире современного искусства немного изыхнуться можно, простите. Uh-huh. Вот, и я подумала, что это вот прямо классно, потому что у нас все книги, видимо, такие more or less. Ну, или, по крайней мере, те, которые являются знаковыми. и «Арканавты». это, на мой взгляд, супер художественная книга. Она совсем не вымышленная. Но она очень утопич- утопическая. Uh-huh. Да, и с утопиями классно работать. Мы можем немножко вопрос СМИ затронуть, настолько ли у- 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 утопичен ее, ее видение семьи. Вот или, например, выходит э, рождественская комедия с Кристен Стюарт. Oh, <связать> специалист по Кристен Стюарт. И, и я в Твиттере читаю. Ну, типа, классно было бы увидеть э, типа, квир гей-комедию не про каминг и женитьбу. Но спасибо и на этом <связать> за Кристен Стюарт. Как ты вот видишь, ты об этом косвенно немножко говорил в своем комментарии, про то, как она мыслит семью. Это вот насколько прорывная вещь?
2: Мне кажется, очень, потому что ничего подобного в литературе я, наверное, не встречал. Ну, То есть не так часто, опять же, встретишь текст, где женщина размышляет о гендер-квирном семействовании и о о семье как неком постоянном становлении, диалоге, бла-бла-бла. Ну и с этой точки зрения, мне кажется, этот текст абсолютно прорывной. Но кроме того, также с той точки зрения, что Нельсон увязывает семью со множеством других вопросов. И в первую очередь семья для нее – это политический вопрос. И она делает об этом, на этом акцент абсолютно на всех стадиях семействования: от отношений, условного ведения переговоров, торгов и все такое, вплоть до непосредственного рождения ребенка, поскольку для них с Гарри это целое приключения, и не самое приятное в каком-то смысле, поскольку им приходится проходить через бесконечные процедуры оплодотворения, связываться с собственным другом, донором. Она постоянно испытывает проблемы с зачатием, и у нее не получается забеременеть. То есть ну вообще то, как Нельсон обращает внимание на, на все стадии семействования, и в частности на беременность, о чем мы уже говорили, мне кажется это революционным, и Лично я благодарен ей по крайней мере за это, потому что для меня беременность, женская беременность была достаточно темным вопросом. Я не так часто видел ее правдоподобную репрезентацию в фильмах, скажем, или читал о ней в литературе. То, как это делает Нельсон, это прекрасно. И в частности переводить также было интересно и узнавать для себя нечто новое о женской физиологии и вообще о том, как это все протекает. Я могу, наверное, только вспомнить статус Лотердайк, которому Эллюс обращает в какой-то момент. Она говорит о том, что когда дело доходит до матери и ребенка, выстраивать некие препоны, границы между, условно, читателем и матерью и ребенком, это неверная стратегия. То есть нужно целиком погрузиться в этот пузырь и понять, как это работает изнутри. И мне кажется, это гораздо более адекватная позиция, чем, не знаю, взгляды многих пролайферов и каких-то чокнутых, я не знаю, людей, которые выступают за обязательные роды для женщин и все такое против абортов. Мне кажется, Нельсон делает гораздо более важную работу, когда когда она целиком погружает нас в процесс беременности, но при этом как бы взрывает все изнутри, поскольку это не некая обыкновенная гетеронормативная беременность, да, в первую очередь это гендерквирная беременность, и она показывает как бы все возможные противоречия, связанные с ней, и то, как насколько в какой двусмысленной позиции оказывается она сама, будучи гендерквирной и одновременно беременной.
0: Можем поговорить про вот этот год переход к гендерквирности в самом деле в ее текстах? Синета, на твой взгляд, гентраквирный текст. Мне кажется, это такая пология гетерострадания. (свят) (свят)
2: Ну да, в каком-то смысле. То есть по своей форме, наверное, вряд ли, потому что фрагменты и меланхолия... Типа, Нельсон же пишет в так что квиры обожают романтизировать меланхолию и все такое. С этой точки зрения я бы сказала, что синета — это абсолютно квирный текст, потому что ну, как бы она бесконечно страдает, и она делает это в фрагментах, а не в некоем э, линейном повествовании. Э, так что с этой точки зрения текст в каком-то смысле является квирным. Наверное, мне в синетах немного не хватает э, каких-то сцепок, каких-то связей между этими фрагментами, зачастую они кажутся подвижными в воздухе, в то время как в аргонавты напоминают полифонию неку, фугу. Mm-hmm. И э, самое крутое в этом тексте то, что он требует многократных прочтений, и некоторые сцены, э, которые появляются в начале, они ауковаются только ближе к концу текста, и ты по-настоящему понимаешь, о чем они были, только дойдя до самого конца. Иногда, ну, исходя опять же из своей позиции переводчика, мне было сложно очень понять, что имеет в виду Нельсон, потому что э, нужно несколько раз прочесть текст, чтобы э, простроить какие-то связи И с Настей в том числе у нас тоже были определенные споры в связи с переводом некоторых мест, потому что я вижу их э, определенно явным образом, и они между собой связаны, потому что Нельсон использует очень конкретную лексику, и она четко вбивается, как некие красные пятна. И ты видишь, что вот этот момент явно связан с этим моментом в каком-то из... э, Это было в э, в очень запоминающемся моменте, где Нельсон вспоминает... э, я даже не знаю, как это назвать дуэль, наверное, соответственно, дуэль между Элизабет Гэллоп и Розалинд Краус, между двумя э, учеными-матронами в Нью-Йоркском университете, по-моему, это происходило, где Гэллоп, как говорит Нельсон, э, выставила свое барахло посушиться, и затем эта фраза появляется уже почти в самом конце. и Настя ее, например, не заметила, и она исправила ее и написала, что «Leaves it to hang out» — это типа тусоваться или что-то вроде того, или просто как бы проводить время. А для меня это, очевидно, ну, связано с uh, вот этой вот uh, фразой про Gallup. — что-то вроде этого. И вот это вот обилие нюансов и перекличек между фрагментами в тексте меня завораживает с формальной точки зрения. То есть это, в принципе, очень красивый текст, но когда ты э, пытаешься представить себе его структуру, и то, что Нельсон на самом деле не просто а, там воспользовался каким-нибудь беррозовским методом нарезок, типа, и накидала туда каких-то рандомных абсолютно воспоминаний и переживаний, на самом деле это супер продуманный текст, и в нем нет ничего лишнего. И удивительно, например, как э, сцена, которую упоминала Лайма, где э, Нельсон дает Доджу первый черновик своей книги, она расположена буквально где-то на там, не знаю, 50-60-й хотя на самом деле до конца еще очень много. <свят> и мы немного офигеваем, потому что, типа, что уже книга заканчивается, <свят> почему она уже пишет типа, про то, как она отдает этот черновик Гарри Доджо. То есть, благодаря тому, что она так искусно перемешивает все свои воспоминания и выстраивает из них некий единый поток, в то же время некую фугу с постоянными перекличками, возникает некий... Ну, ма- мастерский текст. Вот с этой точки зрения, действительно художественный, потому что здесь чувствуется работа мастера. Я да. Не хотелось бы опять же оперировать подобными категориями, типа мастер, великий шедевр и так далее, но про органавтов я точно могу сказать, что это текст невероятной выделки и работы, и что, несмотря на свой небольшой, казалось бы, объем, он требовал действительно этого многолетнего туда, ведь Нельсон работал над ним постоянно, прерываясь периодически на какие-то другие проекты и возвращаясь и На беременность, например. На беременность в том числе, да. И это чувствуется... Ну, то есть чувствуется, как много было вложено в этой работу, и в то же время сохраняется некая единая интонация, что тоже сложно для проекта, который развивается во времени. Простите Ой, за такой нет, монолог. Нет, я, я согласна про
0: фугу и, и то, что в нем легко потерять. Ну, в смысле, есть же такое удовольствие, что ты чему-то отдаешься, <фугу> и ты, если ты не переводчик, ты можешь как бы и не сидеть, и не мучительно думать, как это устроено. <фугу> вот. Но это, это тоже такое приятное ощущение контроля, мне кажется, в этом тексте. И какой-то вы невероятной витальности. Да, абсолютно. Мне очень интересно, какой метод развивается и даже, ну вот, отпочковывается, может быть, что она пробует в разных своих книгах. И мне интересно, что будет тогда в следующей. Мы можем поговорить про другие книжки, многие из которых выделят. У нас к сожалению, потому что все продавали
1: оптом. К сожалению, для нас и, к счастью, для других. Да, Миш, ты и Миша у нас главный чтец Нельсон. <свят> ну,
2: я, не, я бы не назвал себя главным чтецом Нельсон, потому что я читал только три из ее книг. Это э, сборник с «Искусство жестокости», э, в котором она отталкивается от концепции театра жестокости Антона Нарто и развивает эту идею, проецируя ее на различные современные феномены, э, будь то война или репрезентация насилия в медиа или какие-то художественные произведения. И там также есть очень много того, что мы называем (laughs) нон-фикшн. То есть там очень много каких-то документальных врезок, мемуаристики.
0: Он построже, наверное, Нет.
2: По своей форме, да, абсолютно. То есть, если органавты это такое изобилие формальных новшеств, как свободный полет фантазии, то искусство жестокости это скорее более академичный проект, и он явно затачивался как сборник лекций или как сборник неких выступлений, в то время как органавты скорее более личный проект, ну такой пэт проджект. Кроме того, я читал, разумеется, Синеты и самих органавтов. Я не знаком с книгой Нельсон, посвященной Нью-Йоркской школе поэзии, которая называется «Нью-Йоркская школа и другие истинные абстракции». Ее она упоминает в том числе в органавтах. Кроме того, я не читал а, ее документальные книги, посвященные а, смерти ее тети это Джейн-Убийство и «Красная Часть. А, но они также референсятся в какой-то момент в Аргонавтах, когда она сталкивается с, с преследованием, когда она сталкивается со сталкером, который эм, преследует ее по, как бы сказать, по причине написания этой книги.
1: Да, и мне нравится, что она задумывается в этот момент, может ли она писать аргонавту. Да. Потому что за органавтов ее тоже мог начать преследовать другие сталкеры.
2: То есть даже несмотря на то, что в какой-то момент она как бы справляется со всеми сомнениями и говорит, что она научилась высказываться единым потоком, что ей больше не приходится себя дергивать, когда она преподает, и что она наконец-то может себя каким-то образом утвердить, несмотря на все это, текст все равно наполнен множеством сомнений и каких-то оговорок, и это классно. Потому что это оставляет, это одновременно делает ее уязвимой для критики, но в то же время это делает ее уязвимой в более положительном ключе. В том смысле, что она показывает, что она не некий всесильный автор, а она такой же человек, как и все мы.
0: Мы начали синетов еще частично потому, что мы себе представили организатор. И такие, боже, мы вообще не знаем, как за это взяться и что вообще, как это будет воспринято. И в этом плане типа синьет был более такой своего рода. Потом, когда кто-то, кто-то из издателей русских, российских, решил издать арканавтов. Кто бы это мог быть? Мы такие, нет-нет, конечно, мы будем делать арканавтов. И нам, да, нагрузку дали красные части. Но, почитав красные части, я подумала, что надо было лучше Джейн взять нагрузку, не красные части. Потому что красные части, они недостаточно самостоятельные без Джейн. Джейн более лиричный текст. И такой очень э, коллажный тоже. Я даже не задумывалась о том, что и там еще видна Нельсон Пэтесса, которую мы как бы потеряли, как будто, потому что это вышло переиздание ее сборника Something. Ты знаешь. Нечто но... яркое, затем дыра Something да. Bright and Cold. И, по-моему, я читала какое-то микроинтервью к выходу этого текста, и она сказала, что ну, мне приятно видеть его переиздание, но я не уверена, что когда-то еще буду стихи писать. Uh-huh. Есть какая-то периодизация творчества, да, от, от поэзии к Каргонавтам через синеты и через Джейн. И там очень здорово, много вот таких как раз то, что ты не любишь, наверное, лакун. Но они не так, не так строго сделаны, как в синетах, да, когда вот эта четкая жесткая сетка. А, она эти пространства очень жестко задает, там они разные ситуативные. Вот, и, и мне очень нравится Джейн, я все время просто, если то, что не так много книг, я сижу и думаю, кому бы втюхать это перевести. Потому что Настя мне сказала, что она не хочет быть в первую автора.
1: Да, с другой стороны, прошло время, и она радостно согласилась на красные честь.
0: Ну, это она еще не взялась за них, она, когда скажет, боже мой, за что. Я так понимаю, что это все какой-то, это один большой проект. «Искусство жестокости», uh-huh. «Красной части» и «Джейн», потому что они все растут из вот этого убийства и тети. Uh-huh. И, конечно, это завидная продуктивность для любого автора, <laughs> что, что ты можешь разные предавать одному и тому же запускающему событию. В итоге разные какие-то у него ипостаси возникают. Uh-huh. И как она работает в разных жанрах, это очень интересно. Uh-huh. Поэтому я просто боюсь, что после органавтов <laughs> такая величина, которую... Ты можешь остаться в этом жанре на самом деле навсегда запертой. Вот этой вот какой-то, да. как ты сказала, полета фантазии, и, и фуги, и полифонии, mm-hmm. и непонятно, что с этим еще можно сделать. Вот. Это...
2: Ну, ей же удавалось до этого переизобрести себя, значит, наверное, и в будущем что-то.
0: Ну, наверное, не было так много
2: Я... внимания приковано. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну да, из-за того, что когда ты становишься индустриал-комплексом, мне кажется, это давит достаточно сильно. Вы хотите семью завести?
1: Сложный вопрос. Но на самом деле, когда я читала органавтов, особенно когда напишут, что мы такие счастливые, сейчас приедет полиция счастья, я даже завидовала немного, на что вот такая семья, да, класс, подходит. То есть мне, наверное, хочется семью, но в каком-то вот этом тоже... Ну, то есть это должно быть какое-то очень слаженное и хорошо работающее партнерство. То есть это не должно быть семья ради семьи, просто чтобы было. Это не должны быть дети просто, потому что дети должны быть у всех. И типа если я женщина, значит надо рожать детей. Но я понимаю, что мне меня до этого вот какого-то уверенности в том, как это все должно работать, еще как бы идти-идти и многому надо учиться.
2: Да, я согласен, что необходимо некое противоядие от э, гетеронормативности и всех сопряженных с ней проблем. И, там, не знаю, детей, брошенных отцами, э, пьющих матерей и всё такое. Ну, короче, как бы... Пьющих, пьющих
1: отцов. Пьющих отцов. Ну,
2: пьющих родителей в целом, окей, допустим. Как бы, да, это принципиально. Но я бы не сказал, что я хочу семью прямо здесь и сейчас. Может быть, когда-нибудь. Но, опять же... Но, читавшись Нельсон, ты начинаешь представлять это совершенно иначе себе и рисуешь себе совершенно иные какие-то образы, которые могут быть очень далеки от реальности. В этом смысле, конечно, книга Нельсон утопична.
0: А
1: ты, Саша?
0: Нет, то, как Миша сказал про что нужно от гетеронормативности отходить, но как сложно гетеролюдям отходить от нее. Ну, вообще потеряно просто в этом океане страстей. Поэтому это, конечно, хороший вопрос, как это должно все выглядеть. Кто не знает, это хорошая исключительная. Вот. Нет, вам так не кажется? Да, кажется. Встретимся еще, говорим про Мишану книгу. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.